0: Mein Thema heute, Nervus vagus, der aufgeregte Mensch, Teil 1. Dass einem vor Aufregung die Stimme wegbleiben kann, ist allgemein bekannt. In Stresssituationen kann es einem auch schon einmal den Hals zuschnüren. Dann stockt der Atem, das Herz pocht, keine Kontrolle mehr über Versprecher, motorische Ticks wie Augenzwinkern, oder ausfahrende Armbewegungen oder Fokale-Ticks wie Räuspern oder Schniefen. Und die Aufregung hat wieder einmal gewonnen. Unser Wohlbefinden hängt von einem funktionierenden und anpassungsfähigen Nervensystem ab. Im Mittelpunkt unserer Anpassungsfähigkeit in Bezug auf Stress steht Nervus vagus. Der zehnte Hirnnerv. Er ist Teil unserer gesamten psychischen und neurologischen Matrix und für jeden Aspekt unseres Lebens von zentraler Bedeutung. Er kann für Entspannung sorgen, ebenso für Aufregung, in denen es um Leben und Tod geht. Er ist sowohl Ursache zahlloser Erkrankungen als auch Lösung. Darüber hinaus sorgt Nervus Vagus für die notwendige tiefe persönliche Verbundenheit mit uns selbst und mit anderen Menschen und mit unserem Umfeld. Wenn wir unseren psychischen Zustand und unsere Verhaltensmuster nachhaltig verändern möchten, dann liegt die Lösung darin, dass wir Veränderung im Zustand unseres Nervus Vagus in Gang setzen. Der zehnte Hirnnerv Nervus Vagus steuert nicht nur die Arbeit unserer inneren Organe wie Lunge, Herz, Leber, Magen, Darm und vieles mehr, sondern ist auch verantwortlich für unsere emotionalen Körperempfindungen, die wiederum direkt unser Verhalten beeinflussen. Also, Eine ordnungsgemäße Funktion unseres autonomen Nervensystems und des Nervus Vagus ist für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden in körperlicher und seelischer Hinsicht von zentraler Bedeutung. Die pharmazeutische Industrie hat eine breite Palette von Medikamenten gegen Stress, doch trotz aller Hilfen werden wir kränker und kränker. Das Problem liegt darin, dass wir immer noch eine falsche Vorstellung von Stress und Stressbewältigung haben. Bevor Stephen Porcus in den 80er Jahren die Polyvagaltheorie entwickelte, wurde angenommen, dass der Nervus vagus als einzelne Nervenbahn funktioniert. Heute ist es gesichertes Wissen, dass der Vagus einen vorderen und einen hinteren Strang hat. Beide Stränge haben unterschiedliche Aufgaben. Ziel dieser Episode, Nervus Vagus, der aufgeregte Mensch Teil 1, ist die Unterschiede, ihre Folgen und die Lösungen darzustellen. Gemäß der Polyvagaltheorie besteht das autonome Nervensystem aus einem vorderen Vagusstrang, in meiner Arbeit als grüne Ampelphase bezeichnet, einem mittleren Grenzstrang, Ihnen auch bekannt als das Stresssystem Sympathikus, als Flucht- und Kampfmodus, in meiner Arbeit bitte als gelbe Ampelphase erkennen, und einen hinteren Vagusstrang, in meiner Arbeit als rote Ampelfase, bezeichnet. Alle drei Teile des autonomen Nervensystems, der vordere und der hintere Vagusstrang, sowie der Grenzstrang des Sympathikus, wirken sich vollkommen unterschiedlich auf die lebenswichtigen Funktionen von Atmung-Herz-Kreislauf-System aus. Der Vielschichtigkeit des Vagusnervs verdankt die Theorie ihren Namen Polyvagaltheorie. Die Unterschiede zwischen den Funktionen des vorderen und des hinteren Vagusstranges haben tiefgreifende Folgen für unsere körperliche und seelische Gesundheit und ganz besonders für die Genesung. Schauen wir uns einmal die Auswirkungen der Aktivität des vorderen Vagusstranges an. Der vorne liegende Vagusstrang, die grüne Ampelphase, befähigt zu Sozialverhalten, Kommunikation und angemessene, selbstberuhigende Verhaltensweisen uns selbst und anderen gegenüber. Er sorgt dafür, dass wir sozial zugewandt sind. Und damit überhaupt erst Emotionen wie Freude, Neugier, Liebe und vieles mehr zu erleben. Doch die soziale Zugewandtheit ist kein Dauerzustand. Bei Gefahr schaltet das autonome Nervensystem auf die Aktivität des sympathischen Grenzstranges. Sie wissen, gelbe Ampelphase und bei Lebensbedrohung. Schaltet das autonome Nervensystem in den hinteren Vagusstrang, rote Ampelphase. Wir stellen uns tot, es kommt zur Erstarrung, alle Vitalfunktionen rutschen uns regelrecht weg. Leider befinden wir uns die wenigste Zeit in einem Zustand sozialer Zugewandtheit der grünen Ampelphase. Ein Stück weit verständlich bei den alltäglichen Auseinandersetzungen, mangelnder Unterstützung, häufiger Kritik, familiären und beruflichen Dauerkrisen, Demütigungen, Kränkungen, Missachtungen. Und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt. Sind wir nicht genügend belastbar, um immer wieder dorthin in die grüne Ampelfase zu zurückkehren zu können, bleiben wir in der aktivierten, gelben oder roten Ampelphase hängen. Im Gegensatz dazu Wildtiere. Eine Babyantilope, die in letzter Sekunde dem Maul des Löwens entkommt, schüttelt sich, man nennt das ein neurogenes Zittern, geht zur Mutter und vergisst das Ganze. Sie beginnt sofort wieder zu grasen. Wir, das Säugetier Mensch, kann sich fortwährend an den Löwen erinnern. Das aktiviert das autonome Nervensystem und wieder und wieder kommt es zu Aktivitäten der gelben und roten Ampelphase. Obwohl wir uns nur erinnern. Und verhalten uns auch so, wie es die beiden Strukturen vorgeben. Gelbe und rote Ampelphase dann ist es für uns und andere Menschen oft schwer, unsere Motivationen und unser Verhalten zu verstehen. Unsere Handlungen erscheinen irrational, laufen meist unseren eigenen Interessen zuwider, schaden uns selbst und anderen. Wir werden die Erinnerung nicht los. Und unser Körper reagiert immer noch so, als wäre der Löwe jetzt gerade über uns und würde jetzt gerade zubeißen. Denken Sie einmal an Daniel aus der Episode Alkoholismus, wenn die Seele ertrinkt und wie er sich aus seinem Alkoholismus befreien konnte. Letztendlich aus seiner roten Ampelphase über die gelbe Ampelphase wieder in die grüne Ampelphase zurückgekommen ist. Bei der roten Ampelphase, der hintere Vagusstrang, der eigenständig arbeitet, wird die Stoffwechselaktivität praktisch stillgelegt. Dadurch können zum Beispiel die Tiere das Aktivitätsniveau ihrer Vitalfunktionen absenken, um Energie zu sparen, wie es Reptilien machen. Oder der Igel, der sich in den Winterschlaf legt und dabei alle Vitalfunktionen absenkt. Diese Ruhigstellung gibt es auch beim Menschen. Eben bei Lebensbedrohungen. Wir tun nichts, Rückzug und es kommt zu sogenannten Dissoziationen. Als ob man das Geschehen aus großer Entfernung beobachtet. Wir hängen jetzt in der roten Ampelfase fest. Wenn Sie solche oder ähnliche Empfindungen haben, zögern Sie nicht, mich einfach einmal anzurufen oder mir zu schreiben. Der Erstkontakt ist kostenfrei. Kommen wir nicht zurück in den vorderen Vagusstrang, in die soziale Zugewandtheit, die grüne Ampelphase, können wir monatelang, jahrelang, jahrzehntelang, ja sogar das ganze restliche Leben in der roten Ampelschaltung hängen bleiben. Und es kommt zu immer wiederkehrenden Unangemessenen Verhaltensweisen und ständigen körperlichen Stress und abschalt Die Gefangenschaft in der gelben oder roten Ampelphase ist wie eine noch nicht explodierte Landmine, die darauf wartet, dass ein Soldat drauftritt oder vielleicht Jahre später ein argloses Kind. Die grüne Ampelphase Hemmt die Aktivität des Sympathikus und damit auch aggressive Reaktionen. Es ist die biologische Grundlage für unsere Bindung und Bindungserleben. An dieser Stelle, an der grünen Ampelphase, werden langfristige Bindungen erst möglich, ermöglicht eine Mutter-Kind-Bindung die dem Kind ja eben auch beim Säugetier-Mensch eine längere Entwicklungszeit ermöglicht. Wir sind ein Säugetier, das die längste Entwicklungszeit hat. Während Fische zum Beispiel schlüpfen aus und sind sofort funktionstüchtig. Das gilt ganz besonders für menschliche Neugeborene. Es ist völlig hilflos, Um zu überleben, ist es auf Schutz und Bindung der Mutter angewiesen. Dieses soziale System ermöglicht zuerst die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind und später jede Form von Sozialverhalten wie Sprache, Gesellschaft, Kultur. Das ist so wichtig, weil das autonome Nervensystem für alle Vitalfunktionen zuständig ist. Vitalfunktionen sind alle Funktionen, die uns am Leben erhalten. Das ist der Aufgabenbereich des autonomen Nervensystems. Es kontrolliert alle unbewusst ablaufenden Prozesse im Körper wie Atmung, Verdauung, Blutdruck, Wachheitsgrad und und und. Das autonome Nervensystem ist das, was uns das Leben gibt. Ein gut funktionierendes autonomes Nervensystem ist ist also das zentrale Ding für unser Überleben. Wenn jetzt ein bestimmter Zweig des autonomen Nervensystems, die grüne Ampelphase oder die gelbe Ampelphase, besonders aktiv ist, dann haben wir auch ein ganz bestimmtes Set an Verhaltensweisen, Emotionen und kognitiven Fähigkeiten. Und somit kann ich auch ganz klar sagen, das autonome Nervensystem ist nicht nur als Regulator von Atmung, Blutdruck und sonstigen Körperfunktionen zuständig, sondern reguliert auch unsere Aufregung zu unseren Gedanken und Gefühlen. Wenn die rote Ampelphase überaktiv ist, denken und fühlen wir anders, als wenn die gelbe Ampelfase aktiv ist. Und wenn die grüne Ampelfase aktiv ist und eingeschaltet ist, erleben wir ganz andere Gefühle und denken auch ganz anders, wie wenn die gelbe Ampelfase aktiv wäre. Das ist wichtig, weil der Zugang zu unseren Fähigkeiten damit von der Funktion unseres autonomen Nervensystems abhängt. Was geschieht nun bei einer Kränkung, bei einer Demütigung, eine Stressreaktion wird ausgelöst. Das autonome Nervensystem kommt in 0,13 Sekunden und bewertet das Ereignis, die Kränkung, als gefährlich oder lebensgefährlich bzw. eher aussichtslos. Und so rutscht das, das autonome Nervensystem entweder in gelbe oder rote Ampelphase. Ursprünglich hat sich das autonome Nervensystem aber entwickelt, um Gefahren in der Außenwelt zu begegnen. Doch es, um es hier ganz klar zu sagen, heute reagieren wir mehr auf innere Reize. Innere Reize wie Selbstzweifel. Oder Selbstabwertung, ich bin eklig, ich genüge nicht. Jetzt noch einmal Klartext. Die grüne Ampelschaltung ist die soziale Zugewandtheit. Wir versuchen es mit anderen erst einmal mit Gesprächen oder sozialen Konfliktlösungen. Wenn das das Problem nicht löst, nimmt unsere Aktivität der gelben Ampelschaltung zu. Und wir versuchen es mit Kampf oder Flucht. Dies kann sich körperlich mit einem verbalen Anschreien oder eben mit einem Faustschlag geschehen. Ein emotionaler Zorn auf den anderen oder vielfach auf uns selbst. Wenn das immer noch nicht das Problem löst und die Situation uns aussichtslos erscheint, kommt es zur roten Ampelschaltung. Was zur Folge Rückzug, Immobilisierung, Depersonalisation, Lähmung, Dissoziation, Trauma, Abspaltung zu anderen und ganz besonders natürlich auch zu uns selbst. Stellen Sie sich jetzt einmal unsere innere Aufregung vor. Besonders, wenn wir nach außen hin zurückgezogen wirken. Das ist der Boden für motorische und fokale Ticks und sonstige aufgeregte Verhaltensmuster. Und mal ehrlich, wie viele Themen kennen wir in familiären Dauerkrisen zum Beispiel, die aussichtslos erscheinen? Wenn Sie irgendetwas an Thema haben, was Ihnen aussichtslos in der Klärung erscheint, dann sind Sie auf der roten Ampelphase. Natürlich wird beim Menschen das Gehirn nicht ausgeknipst wie eine Lampe, auch wenn man bei einer Überaktivität des Parasympathikus durchaus ohnmächtig werden kann. Aber das ist der seltene Fall. Weitaus häufiger wird man nicht ohnmächtig, man findet sich nur plötzlich dabei, wie man langsamer und irgendwie inkompetenter reagiert, als es eigentlich möglich wäre. Hinterher, wenn der soziale Schaltkreis wieder aktiv ist, die grüne Ampelphase wieder aktiv ist, fragt man sich, warum habe ich das bloß gesagt oder getan? Und es kommt zu einer emotionalen Abscheu vor sich selbst. Aber dann springt das schon wieder auf die rote Ampelphase. Es kommt erst zu Konflikten, Krisen und chronischen Erkrankungen, wenn sich Nervus vagus nicht mehr der roten Ampelphase lösen kann, selbst wenn die Bedrohung oder Gefahr vorüber ist. Damit der soziale Zweig aktiv werden kann, braucht das autonome Nervensystem die Information von Sicherheit und Geborgenheit. Alles geht um Sicherheit und Geborgenheit. Entscheidend ist dabei die individuelle Interpretation unserer Beziehung zu uns selbst und zu anderen, die wir dann bestenfalls als sicher interpretieren. Wenn wir vor einem Menschen Angst haben oder wütend werden, sind wir nicht in der Lage, geistige Höchstleistungen zu erbringen oder lösungsorientiert zu denken. Wenn Menschen sich nicht sicher fühlen, müssen sie fast alles tun, um etwas zu finden, was ihnen ein Gefühl von Sicherheit gibt. Als Ersatz werden Süchte wie das emotionale Essen, Heißhunger auf Süßes oder das Sammeln von Objekten gewählt, Und Beziehungsformen und Beziehungspartner gewählt, die für das eigene autonome Nervensystem gerade noch tolerant sind. Wie können wir jetzt eine Lösung herbeiführen? Nur wer sich ausreichend sicher fühlt, kann seine Aufregung bändigen. Wir benötigen neue Bilder, neue Perspektiven, neue Verständnisse, neue Einsichten damit die grüne Ampelphase wieder aktiv eingeschaltet werden kann. In der Episode Nervus Vagus, der aufgeregte Mensch Teil 2, zeige ich Ihnen, wie wir unseren emotionalen Zorn und emotionalen Abscheu erlösen können. Mit der Polyvagal Theorie haben wir ein tieferes Verständnis von unserem Stresssystem, wie es funktioniert, wie wir die einzelnen Ampelphasen hängen bleiben können und, und, und. Jetzt, je besser wir uns verstehen, desto besser sind wir zu dem fähig, was die Psychologen Selbstregulation nennen. Und ein positives Selbstwertgefühl ist das Zentrum körperlicher und seelischer Gesundheit und Wohlbefinden. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht länger, sich in einem ersten kostenfreien Kontakt per Telefon oder E-Mail über die Möglichkeiten einer systemischen Beratung zu informieren. Besuchen Sie meine Homepage hepe.de oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info.hepe.de Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Ihr Hans-Peter Hepe